0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Samstag, der 11. März. In Peking reckte Alleinherrscher Xi Jinping gestern die Faust. Als erster chinesischer Machthaber seit Mao hat er für sich eine dritte Amtszeit durchgedrückt. Von einer Wahl zu sprechen wäre makaber. Auf den 2952 Wahlzetteln im Volkskongress stand ja kein anderer Name. Ob im Saal oder auf der Straße, wer den Präsidenten in der Öffentlichkeit grundsätzlich in Frage stellt, wird von der Polizei verhaftet, berichtet RND-China-Korrespondent Fabian Kretschmar. Dem demokratieverächter Wladimir Putin gefällt das alles. Noch schneller und gelandiger als in früheren Zeiten wünschte er gestern dem lieben Freund Xi in einem offiziellen Schreiben »Alles Gute«. Der wiederum gab Weisung, den Glückwunsch aus Moskau prominent in Chinas Staatsmedien zu verbreiten. Mehr denn je dominiert das düstere diktatoren die Weltbühne. Das leise wachsende, entsetzende Publikum interessiert die beiden Autokraten nicht mehr. Sie schaffen sich gerade ihre ganz eigenen Wirklichkeiten. Genau damit wachsen leider die Risiken für die Welt. Das bloße Vorhandensein großer Waffenarsenale wäre schon bedrückend genug. Unberechenbar aber wird alles, wenn bei so mächtigen politischen Gebietern die Abkehr vom Realen hinzukommt, die Ausschaltung aller Kritiker, die Abschaffung letzter institutioneller Kontrollen. Die Demokratien erleben eine Anfechtung wie noch nie. Ihnen bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als eine Art globale Wagenburg zu bilden. Immerhin nimmt die nötige Neuorientierung Gestalt an. Einen längst überfälligen Schritt unternahmen gestern zum Beispiel Großbritannien und Frankreich bei ihrem ersten Gipfeltreffen seit fünf Jahren. Gemeinsamkeiten stachen ins Auge, als Frankreichs Präsident den britischen Premierminister im Hof des Élysée-Palastes in Paris begrüßte, notiert die Paris-Korrespondentin des RND Birgit Holzer. Nur zweieinhalb Jahre trennen den 42-jährigen Rishi Sunak und den 45-jährigen Emmanuel Macron. Beide sind Ärztesöhne, ehemalige Geschäftsbanker und Finanzminister. Lassen die beiden dynamischen Europäer jetzt auch mal die zwischen London und Paris besonders gern gepflegten Brexit-Verzicktheiten hinter sich? Nötig wäre es, angesichts der Bedrohung von außen müssen die Prioritäten pragmatisch neu sortiert werden. Ein Ruck muss durch Europa gehen. Da hilft unter anderem eine neue Nähe der beiden europäischen Atommächte. Nötig ist auch ein noch engeres Zusammenrücken zwischen den Vereinigten Staaten und der EU – Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben dazu gestern Abend in Washington erneut einiges beigetragen. Ihr Treffen im Weißen Haus drehte sich um Details jüngster Handelsstreitigkeiten. Es ging hinter verschlossenen Türen aber auch um den weiteren Weg durch die gegenwärtige Weltkrise. Von der Leyen hat es im Kriegsjahr 2022 geschafft, die EU notgedrungen mehr denn je auch auf militärische Notwendigkeiten auszurichten. Ihre Integrationskraft gilt in Washington als enorm. Von der Leyen's Büroleiter Björn Seibert und Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan sind verblüffend eng vernetzt, zum Beispiel bei der Abstimmung von Sanktionspolitik. In früheren Jahrzehnten stöhnte der amerikanische Außenpolitik-Altmeister Henry Kissinger, wen rufe ich an, wenn ich Europa anrufen will? Von der Leyen gibt auf diese alte Frage eine neue Antwort. Für beiden ist die Deutsche die Frau, die gerade den europäischen Teil der Wagenburg baut. Termine des Tages.
1: Die FDP in Niedersachsen wählt heute in ungewohnt dramatischer Lage einen neuen Landesvorstand. Als Favorit gilt der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle, der jedoch nur mit knappen Ergebnissen rechnen kann. Sechs Bewerberinnen und Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. Diskutiert wird auch über Doppelspitzen. Bei den Landtagswahlen am 9. Oktober 2022 war Niedersachsens FDP an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Bei einer Demonstration in Köln unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen will heute eine Gruppierung namens Deutsche Patrioten ein Zeichen setzen gegen die Politik von NATO und EU. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz geht laut Kölner Stadtanzeiger davon aus, dass Rechtsextremisten sich von der Kundgebung angesprochen fühlen werden. Die Social-Media-Auftritte der deutschen Patrioten seien primär rechtsextremistisch geprägt. Auch Gegenkundgebungen in der Kölner Innenstadt sind inzwischen angemeldet.
0: Wer heute wichtig wird. Die Doppelspitze der Berliner Jusos macht heute bei einer Landesdelegiertenkonferenz im Willy-Brandt-Haus mobil gegen Schwarz-Rot. Sie nimmt Haschan Funke und Peter Maas raten der SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey dringend davon ab, im Berliner Abgeordnetenhaus, wie neuerdings geplant, eine Koalition mit der CDU einzugehen. Giffey sagte ihre Teilnahme am Treffen der Parteijugend unter Hinweis auf andere Termine ab. Der wachsende Ärger bleibt für Giffey belastend. Ein möglicher Koalitionsvertrag mit der CDU muss am Ende von einer Mehrheit der 19.000 Parteimitglieder der SPD im Land gebilligt werden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Anna Löwer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de. der tag